0: Max Corona presenta Dietro i marchi più famosi ci sono sempre uomini e donne e dietro questi uomini e queste donne ci sono sempre delle incredibili storie. Storie di brand. Bentornati! Allora devo essere sincero con voi questa settimana mi sono trovato veramente in difficoltà nel dover scegliere il protagonista della puntata Volevo fosse anche questa volta qualcosa di veramente rivoluzionario e non sapevo veramente cosa scegliere Poi mi sono guardato intorno e la risposta ce l'avevo davanti agli occhi Come avete capito il protagonista di questo episodio è Spotify Una piattaforma che non solo ci consente di ascoltare la nostra musica preferita ma anche ha rivoluzionato un'intera industria Ma non perdiamoci in chiacchiere, è arrivato il momento di tornare indietro nel tempo. Mi prendo il mio cappotto perché ho l'impressione che farà un po' freddo. Dove andremo? Quindi entriamo nella nostra macchina del tempo e... 1996, città di Stoccolma. Eh sì, la storia di oggi parte proprio dalla fredda capitale scandinava. La città è immersa nella perlacea nebbia invernale e la luce del giorno si sta velocemente affievolendo. Fa freddo. Poche persone si aggirano per strada e camminano svelte, con le spalle incassate per proteggersi dal gelo pungente che perfora loro le ossa. Una fila di macchine si dirama dal centro della città verso le zone più popolari e pian piano anche le luci dei palazzi cominciano ad accendersi. Guardando dal basso uno di questi palazzi ci accorgiamo che una stanza è illuminata da una strana luce blu. Quella stanza è la camera di un ragazzo paffutello che con la faccia illuminata dallo schermo di un vecchio computer muove le dita agili sulla tastiera. Il ragazzo che vediamo incurvato sulla tastiera di quel computer è Daniel Eck ed è anche il primo protagonista della nostra storia. è Daniel? Apparentemente è un signor nessuno, o meglio, è un ragazzino come tanti altri. Frequenta l'ultimo anno delle scuole medie. È poco più che un bambino e passa i bui pomeriggi scandinavi a giocare al computer. Presto però il piccolo Daniel si rende conto che giocare ai videogiochi non è la sua vera passione. A lui interessa capire come sono fatti i videogiochi. A lui interessa programmare. Il giorno in cui lo incontriamo infatti sta programmando il suo primo sito web. Lo sta facendo come hobby per un suo parente alla lontana che ha bisogno di un sito internet per il suo negozio di bulloni. Il tredicenne Daniel consegnerà il sito allo zio il giorno dopo che come ricompensa gli darà un videogame e l'equivalente di 100 dollari. Il ragazzino però nota che lo zio è fin troppo contento di essere uno dei pochi ad avere un sito nuovo fiammante, quindi decide di prendere una decisione. Dal prossimo cliente si sarebbe fatto pagare molto di più. Ed infatti le cose vanno proprio così. Il secondo cliente di Daniel dovrà sborsare 200 dollari per avere il suo sito, ma ancora non gli sembrava un prezzo giusto. Il terzo? 500 dollari. Nel giro di pochi mesi, grazie al passaparola, Daniel aveva ottenuto una molla di lavoro che non riusciva a gestire in maniera autonoma. Era pieno di clienti che volevano siti web. Pieno di clienti che erano disposti a pagarlo anche diverse migliaia di dollari. Daniel aveva bisogno di una mano per tutti questi nuovi lavori. Non potendo mettere un annuncio di lavoro, convince i suoi compagni di classe a dargli una mano in cambio di videogames. Purtroppo non tutti avevano un computer. E quindi? Dove stava il problema? Avrebbero utilizzato il laboratorio di informatica della scuola. Il ragazzetto Pafutello, che stava simpatico un po' a tutti, era diventato a tutti gli effetti un imprenditore informatico, in grado di gestire un team di diverse persone, capace di garantirgli un guadagno di tutto rispetto. I genitori di Daniel diranno, ci siamo resi conto che la faccenda dei siti internet doveva essere piuttosto redditizia, perché lo vedevamo tornare a casa con televisori sempre più grandi. Qualche anno dopo, Daniel aveva 18 anni. La discretamente redditizia faccenda dei siti internet era in grado di garantirgli un folle reddito di 5.000 dollari al mese e gestiva un team di ben 25 persone. Erano gli inizi degli anni 2000, la bolla di internet stava per esplodere e Daniel che passava tutto il giorno davanti al pc si imbatte in un fenomeno nuovo, per certi aspetti rivoluzionario, un fenomeno legato alla musica. Ma per raccontarvi questa parte della storia è meglio fare un salto all'indietro e andare dall'altra parte del mondo. Salutiamo momentaneamente il piccolo Daniel e... San Francisco, 1999. Ci troviamo in California e questo rumore che sentite in sottofondo è un altro giovane ragazzo che sta pestando sui tasti del computer. È un ragazzo di 20 anni ed è avvolto da una nuvola di fumo che dall'odore non fa di certo pensare al tabacco. Lo stile, come avete capito, è molto diverso rispetto a quello di Daniel. Quel ragazzo è Sean Parker ed è, anche se indirettamente, anche il secondo protagonista della nostra storia. Sean è un hacker a tutti gli effetti. A 15 anni è già stato incriminato per aver violato i sistemi di sicurezza informatica di una delle più grandi aziende americane. In quell'occasione fu beccato perché il padre, dopo averlo scoperto, lo cacciò a scuola senza dargli il tempo di disconnettersi e per le autorità fu facile risalire a lui. Ma cosa sta facendo Sean immerso in quella nuvola di fumo? Siti internet come Daniel? Beh, non proprio. Sta per lanciare il primo sito di condivisione peer-to-peer di musica della storia sta per lanciare NAPSTER Ora, cos'è NAPSTER? E che diavolo è un sito di condivisione peer-to-peer? Super semplificando, nel sistema di Sean tutti gli utenti del sito che avevano all'interno del loro PC almeno un brano musicale diventavano dei piccoli database e consentivano agli altri utenti l'accesso a quel brano musicale sostanzialmente una volta che uno aveva un brano musicale lo avevano tutti Napster ebbe, come è facile immaginare, un successo colossale e fece andare su tutte le furie le etichette discografiche, che incentrarono una causa contro il sito di Sean. Ovviamente la vinsero e Napster venne chiuso, ma era troppo tardi, il file sharing divenne la normalità e le persone cominciarono a sperimentare una quantità di musica incredibile. La pirateria era ufficialmente cominciata e sarebbe stato impossibile fermarla. Ora potete immaginare che cosa stava guardando il nostro Daniel nella sua camera a Stoccolma nel momento in cui lo abbiamo lasciato. Sì, ha appena scoperto Napster. Come tutti ne è affascinato e comincia a esserne uno dei maggiori utilizzatori anche perché può condividere con altri la sua grande passione per la musica. Dopo aver guadagnato abbastanza con i siti web, Daniel nel 2006 apre una compagnia di pubblicità per il web chiamata Ad Vertigo che ottenne subito un enorme successo, tanto che premise a Daniel di ritirarsi in pensione, alla veneranda età di 27 anni. Daniel Heck è quello che possiamo definire un giovane di estremo successo. Ha guadagnato una montagna di soldi ed è ancora molto giovane, non gli resta che godersi la vita. Ma come spesso accade, le persone più dinamiche e esplosive passano i momenti peggiori della loro vita quando non hanno nulla da fare. Per Daniel comincia una giostra di ozio, locali, spese folle che lo trascinano in una profonda depressione. La sua vita non ha senso e neanche i soldi hanno senso senza un progetto che lo appassioni. Per curare questa profonda depressione sente che si deve ritagliare del tempo per se stesso. Passerà così tre mesi da solo in una baracca nel bosco scandinavo, ascoltando la sua musica e pensando ad un nuovo progetto. Siero però non lo abbandona mai. La pirateria musicale è impossibile da battere. Anche se le etichette discografiche hanno vinto la causa contro Napster, i saccheggi dei siti pirata non sono diminuiti. È guerra aperta. Ma come abbiamo imparato, le grandi idee nascono da chi riesce a vedere grandi opportunità dove altri vedono solo problemi. Ci deve pure essere un modo per sfruttare i sistemi di pirateria e fare contente anche le etichette discografiche. Il seme dell'idea era stato piantato e germoglierà in quello che tutti noi conosciamo come Spotify. Ciao, sono Max Corona e prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi volevo avere un fast food. Builder.it L'idea è semplice, tutta la musica ha la portata di tutti. Da principio Spotify era stato pensato come una piattaforma simile a Napster, ma subito cambiò nel modello di streaming che tutti noi conosciamo. Il nome, Spotify, venne scelto in un intenso pomeriggio di brainstorming in cui Daniel e il suo socio Mark Laurenson spararono un nome a caso. Spotify venne fuori così, totalmente a caso, e poi si accorsero che poteva essere l'unione delle parole spot e identify. Malgrado la sua semplice genialità, Spotify fu davvero difficile da finanziare. Comprare i diritti delle canzoni e costruire l'infrastruttura richiesero un costo molto elevato. Daniel e suo socio Mark Laurenson viaggiarono in lungo e in largo e ci vollero la bellezza di tre anni per poter vincere lo scetticismo delle etichette discografiche. Riuscirono a sopravvivere grazie a un finanziamento di un privato. Un uomo, infatti, versò nelle casse di Spotify la bellezza di 15 milioni di dollari. Quell'uomo era originario di San Francisco. Quell'uomo aveva un oscuro passato alle spalle. Quell'uomo era... Sean Parker. E grazie alla sua cospicua donazione, entrò a far parte del consiglio direttivo. Una volta ottenuto l'appoggio delle case discografiche... Fu un'ascesa senza precedenti. La situazione finanziaria di Spotify, però, non è sempre stata delle più rose, e infatti, solo nel 2018 Spotify conobbe il suo primo bilancio positivo. Attualmente Daniel Eck ha un patrimonio netto di 1,6 miliardi di dollari e nel 2018 è stato selezionato dalla famosa rivista Forbes come la persona più potente nell'industria musicale. Spotify ha letteralmente rivoluzionato il modo in cui ci relazioniamo con la musica, facendo diventare una commodity, cioè un prodotto primario, alla portata di tutti. Pensate che negli anni 70 con 10 dollari si poteva comprare un vinile, negli anni 80 una singola cassetta, negli anni 90 addirittura metà, di un cd negli anni 2000 ci volevano 20 dollari per comprare un singolo album su itunes oggi con 10 euro al mese si ha accesso a tutta la musica della storia non mancano le controversie infatti alcuni definiscono spotify come la morte della musica altri una benedizione sta di fatto che se abbiamo dei gusti musicali molto variegati e se molti di voi stanno ascoltando proprio questo podcast su spotify lo dobbiamo a quei due hacker disagiati i di sean parker e Daniel Eck eccoci tornati dal nostro viaggio nel passato questa volta in realtà non era neanche tanto il passato perché molti di voi stanno ascoltando qui nel presente questo episodio su spotify E volevo concludere citando un famoso giornalista che ha detto nella mia vita non ho mai trovato un singolo motivo per il quale dovessi comprarmi uno smartphone finché non ho capito che cosa fosse Spotify. Vi ricordo che sul profilo Instagram di Storia di Brand troverete tutte le facce dei protagonisti di questo episodio e anche delle curiosità che non abbiamo trattato in questo episodio. Quindi, assolutamente tassativo seguire StoryDBrand. di Brand, anche per lasciarmi un commento oppure un feedback, gli episodi che avete ascoltato. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stavo anche considerando, visto che molti di voi mi avete chiesto da do- dove prendo le canzoni di creare una playlist, ancora una volta Spotify, dove poter ascoltare le musiche di Storie di Brand. Io vi saluto, ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui su Story di Brand, e vi volevo lasciare con una canzone, la canzone giusta per affrontare una nuova giornata, o una nuova serata, un nuovo pomeriggio. Insomma, ciao eh!